1: Sono state queste ultime delle giornate davvero tragiche sul fronte dell'immigrazione, lo abbiamo sentito anche nei titoli dei media internazionali che vi abbiamo fatto ascoltare nella prima parte di Voci del Mattino, Eh, si parla secondo le stime delle Nazioni Unite di almeno 700 persone che sono morte negli ultimi giorni nel tentativo di raggiungere le coste italiane. Dunque una situazione che come purtroppo era prevedibile con il ritorno della buona stagione delle eh, condizioni favorevoli del mare eh, ritorna ad essere davvero difficile è nostro ospite stamani per parlare di questi temi Ettore Greco, direttore dell'Istituto Affari Internazionali buongiorno buongiorno a lei Dunque eh, è ripreso eh, veramente in, in maniera massiccia il flusso di migranti verso le coste italiane con, lo ricordavo, tra l'altro esiti spesso anche tragici, eh, la, l'Italia è ancora, come si è sempre detto, un, un po' la porta dell'Europa, insomma la gente che arrivava qua aspirava soprattutto poi a raggiungere altri paesi, il nord Europa o adesso anche data la, la, la mutata situazione interna delle frontiere europee, e l'Italia si sta trasformando nella meta finale di questi migranti?
0: No, direi che prevalentemente è ancora l'accessibilità, quella che spinge i migranti, anche una buona parte di rifugiati politici a puntare innanzitutto sul nostro paese, i dati a cui lei faceva riferimento sono molto preoccupanti naturalmente perché è vero che il numero è più o meno equivalente a quello dell'anno scorso in questi mesi dal 1 gennaio di quest'anno a maggio eh, circa 40.000 poco più di sparchi, ma eh, nell'ultima settimana sono stati più di 13.000 e quindi è la tendenza quella che preoccupa Sono però per lo più immigrati e rifugiati che vengono da paesi dell'Africa subsahariana, quindi non si tratta di eh, medio orientali o di siriani, provengono per lo più dalla Nigeria, dalla Gambia, dalla Somalia, e dall'Eritrea, in particolare in questi ultimi due paesi sono in atto delle condizioni eh, interne che eh, giustificano la qualifica di rifugiati. Quindi la rotta eh, mediterranea centrale che ci riguarda direttamente, Causata da ragioni molto diverse da quelle che spingono invece i siriani, iracheni e anche parti afghani a muoversi in direzione dei Balcani. C'è però la possibilità, naturalmente, che una parte di questi eh, mediorientali possano, soprattutto attraverso l'Egitto ed eventualmente la Libia. Eh, muoversi verso l'Italia, ma per il momento il flusso è soprattutto all'Africa subsahariana, naturalmente si verifica per le condizioni in Libia che non consentono di controllare questo flusso certo. e anzi, come abbiamo visto, le reti dei trafficanti sono venute rafforzanti, sono diventate sempre più efficienti e usano degli scafi che mettono a rischio sempre di più la vita dei dei migranti e dei rifugiati
1: non sembra esserci anche sulla base di quello che lei stava sottolineando, non sembra esserci una diretta relazione fra la chiusura della cosiddetta rotta balcanica e la ripresa del flusso di migranti tra la Libia e l'Italia
0: direi di no però per il momento no naturalmente però questo flusso anche perché diciamo in realtà questo accordo con la Turchia che adesso è molto a rischio finora ha funzionato diciamo quindi eh, da 64.000 circa, 65.000 di, in gennaio, eh, adesso si è passati circa a 3.500 che eh, appunto arrivano dalla Turchia eh, in Grecia e poi dopo a, nella rotta balcanica. Ma eh, naturalmente la pressione in Turchia rimane molto forte, sono oh, quasi 3 milioni, e e quindi e naturalmente ci sono poi quelli in Grecia che sono ancora lì e quindi se eh, come è possibile il rischio è molto serio, questo accordo dovesse collassare eh, naturalmente il rischio che mano a mano questa, questo flusso poi si diriga nella nostra direzione è, è effettivamente reale.
1: Sì, tra l'altro, il, il futuro dell'accordo tra Unione Europea e Turchia sembra davvero essere appeso a un filo. L'intervista, eh, nella quale il eh, Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha detto che la, la, la richiesta turca di eh, cancellare i visti per i propri cittadini in ingresso in Europa, è eh, destinata per il momento a rimanere ferma lì perché Ankara non eh, ha rispettato tutti, tutte le richieste de- che erano state eh, convenute con l'Europa, insomma, rischia veramente, di, di, vista anche il, l'atteggiamento di Erdogan, di far pensare che da un momento all'altro questo accordo possa saltare.
0: Sì, sì, è questo è stato detto esplicitamente dallo stesso Presidente turco, in più ci sono verificati tutta una serie di altri eventi che fanno pensare che l'accordo sia a rischio, in particolare questa approvazione da parte del Parlamento turco di una legge che rende possibile la revoca dell'umunità ai membri del Parlamento, in particolare potrebbe essere applicata ai membri del Parlamento dei parlamentari sì, curdi. curdi. E, e, siccome, e, e questo è proprio il, un punto fondamentale perché la richiesta che la Turchia non vuole soddisfare al momento, una delle sette sulle 72 che potrebbero consentire la liberalizzazione dei visti riguarda proprio una revisione delle misure antiterrorismo in modo che non possano più essere usate diciamo, per violare diritti fondamentali e per combattere le opposizioni e c'è quindi una preoccupazione anche a seguito del, eh, del cambiamento oh, in Turchia con le dimissioni forzate del Primo Ministro Davutoglu e, e quindi c'è una situazione abbastanza preoccupante in Turchia, eh, basti ricordare alcuni dati, sono circa 1800 reazioni legali intentate per insulti al Presidente, sono 900 giornalisti che hanno perso il posto di lavoro, una trentina che sono de- detenuti, quindi c'è una preoccupazione che è stata peraltro espressa in modo abbastanza aperto dalla stessa cancelliera Merkel sulla situazione della democrazia in Turchia e, e la stessa cancelliera Merkel, come appunto lei ricordava in, i leader europei hanno chiaramente detto che non c'è più la possibilità di rispettare la scadenza di fine giugno per la liberalizzazione dei visti, che era una delle condizioni chiave chieste da Ankara per uh, l'attuazione dell'accordo, insieme naturalmente agli aiuti economici e all'accelerazione del processo di adesione, cioè a ripresa diciamo più che altro del negoziato, del negoziato sì. l'adesione della Turchia all'Unione Europea. E quindi. Qui ormai eh, nessuno pensa che questa scadenza possa essere rispettata, anzi si rischia che eh, non lo sia nei nei prossimi mesi, quindi eh, Erdogan ha chiaramente detto che potrebbe eh, sospendere l'accordo.
1: È, una, è un'estate da questo punto di vista sul fronte dell'immigrazione che si presenta davvero pienissima di incognite, grazie Ettore Greco, direttore dell'Istituto Affari Internazionali, lo IAI, per essere stato nostro ospite, ora la linea Valger 1, noi ci sentiamo intorno alle 7.37.